0: Rosie et Daniel Silna, leurs noms ne vous disent probablement pas grand-chose. Ces deux hommes d'affaires américains ont d'abord fait fortune dans l'industrie textile. Mais ils sont surtout connus pour avoir empoché des centaines de millions de dollars grâce à la NBA, sans jamais y avoir joué ni avoir été propriétaire d'une équipe. Comment ont-ils réussi Grâce à ce qui reste sans doute encore à ce jour, le plus incroyable contrat de l'histoire du sport américain. comprendre la fabuleuse histoire des frères Silna, un saut dans le temps s'impose. Après la Deuxième Guerre mondiale, la suprématie des ligues majeures comme la NFL ou la MLB n'a jamais vraiment été contestée. Ou presque. La NBA a connu une rivalité féroce avec une ligue dissidente, l'American Basketball Association ou ABA. Née en 1967, l'ABA est une ligue qui innove dans plein de domaines. Instauration de la ligne à 3 points, création du slam dunk contest, maillot coloré, animation pendant les temps morts, tout ça, ça vient de l'ABA. La ligue arrive aussi à attirer certains des meilleurs joueurs de l'époque comme Julius Erving, Moses Malone, George Gervin ou Rick Barry. Son gros problème, c'est que ses dirigeants, contrairement à ceux de la NBA, n'ont jamais eu le sens des affaires. Pas de contrat les digne de ce nom, une gestion chaotique qui freine la croissance de la Ligue. Le symbole de tout ça, c'est deux équipes qui mettent la clé sous la porte dès 1972, à peine 5 ans après la création de la Ligue. En 1975, l'ABA est déjà au bord de l'asphyxie. Au cours de la dernière saison, 3 des 10 franchises s'éteignent après la saison régulière, noyées dans les problèmes financiers. Julius Erving et les New York Nets gagnent le titre face aux Denver Nuggets. Sur le parquet, c'est fini la suite se jouera dans des réunions. La NBA est désormais toute puissante. Elle n'a plus qu'à se servir sur la carcasse de sa concurrente. Au moment de l'absorption, la NBA compte déjà 18 franchises. Réunis en congrès quelques semaines avant la chute de leurs concurrents, les propriétaires des franchises NBA décident d'incorporer 4 équipes issues de l'IBA. Pas plus, pas moins. Il ne reste plus qu'à choisir lesquelles parmi les Denver Nuggets, Indiana Pacers, Kentucky Colonels, New York Nets, San Antonio Spurs et Spirits de Saint-Louis. Meilleures équipes de l'IBA à tous les niveaux, les Nuggets et les Nets font l'unanimité. Les Spurs sont très populaires à travers tout le Texas, ils sont le troisième choix. Comme les Bulls veulent récupérer Artis Gilmore chez les Colonels et que la NBA ne veut pas retourner à Saint-Louis, ce sont les Pacers d'Indiana qui sont la quatrième équipe choisie. Maintenant, il faut négocier la liquidation des Colonels et surtout des Spirits. Le 17 juin 1976, la NBA envoie un certain David Stern, futur commissionneur mais alors avocat de 33 ans, pour négocier avec les équipes ABA. Le propriétaire des Colonels accepte 3 millions de dollars pour tout arrêter. Meozy et Daniel Sylna, qui sont donc les propriétaires des Spirits, ne lâchent rien face à Stern. Alors que la réunion ne doit durer que quelques heures, elle se poursuit finalement pendant 3 jours et 3 nuits avec un accord très particulier à la clé. Il stipule que les Spirits de Saint-Louis cesseront d'exister en échange d'un chèque de 2,2 millions de dollars. Mais les SINNA font ajouter une clause qui va faire toute la différence le versement par chacune des 4 franchises absorbées d'un septième de leurs revenus générés par les droits télévisuels. Cela donne donc les 4 septièmes de ce que perçoit une franchise NBA sur les droits télé. Le tout à perpétuité. Ce sont deux petits mots à perpétuité qui font tout le génie du contrat. Les frères Silna savent-ils qu'ils viennent de braquer la banque ou ont-ils eu une intuition géniale sur l'avenir il faut rappeler qu'à l'époque, les droits de la ligue s'échangent pour à peine 1,5 million de dollars. Ça laisse à peu de choses, près 70 000 dollars par an et par équipe. Rien d'incroyable. Mais ça va vite changer avec l'éclosion de Magic Johnson et Larry Bird dans la fin des années 70 et un certain Michael Jordan en 1984. Les droits télé. Explose 20 millions en 1985, 275 millions en 1990, 400 millions en 1995, 840 millions en 2000 et près de 3 milliards en 2014 avec ces enveloppes, ce sont donc celles des frères Silna qui s'envolent. Au fil des années, ils empochent des dizaines, puis des centaines de millions de dollars pour une équipe qui n'a pas joué une seule seconde en NBA. Comble de l'ironie, la NBA tente de renégocier ce maudit contrat en 1982, un peu avant que les droits explosent, en offrant 5 millions de dollars au Silna eux en veulent 8 la NBA refuse une nouvelle erreur qu'elle va regretter très longtemps cette folle affaire prend finalement fin en 2014 lorsqu'un accord est enfin trouvé pour faire disparaître la notion de perpétuité du contrat le bilan final on estime Cozy et Daniel Silna auraient touché un total de près de 800 millions de dollars grâce à cet accord ce podcast a été enregistré sur la base des textes d'un article d'Arno Gelb pour Basket USA vous retrouvez Histoire de Basket sur toutes les plateformes de podcast n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes chaque mardi et jeudi